0: Ja, hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Podcast-Folge Nutrition mit Vanessa. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und äh, freue mich auch, dass du mit den Themen Ernährung, Sport und ganzheitliche Gesundheit dich weiterbilden möchtest und einfach das Beste aus dir und deinem Leben herausholen magst. Ich bin Vanessa, Ernährungsberaterin und Health Coach und ich helfe dir dabei, endlich dein Wohlfühlgewicht sowie deine gesundheitlichen und körperlichen Ziele zu erreichen und heute habe ich wieder ja einen super spannenden Gast bei mir und zwar ist das die liebe Julia. Hallo Julia! Hallo! Ähm, ja, Julia und ich kennen uns aus der hals -Coach ausbildung und ähm, ich selbst war auch bei Julia ähm, vier oder fünf Monate im Coaching ähm, zum Thema ja, Frauengesundheit und auch sportliche, körperliche Ziele. Ähm, und das soll auch so ein bisschen das Thema heute sein. Das Thema, wie kann ich meine Gesundheit mit dem Abnehmen ähm, ja, kombinieren oder in Einklang bringen. Aber bevor wir da einsteigen, würde ich sagen, stelle ich doch sehr gerne mal vor, dass wir auch alle wissen, wer du bist.
1: Yes, sehr gerne. Erstmal vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich darüber, ich mache das immer super gerne. Ähm, ja, also mein Name ist Julia, ich komme aus Bonn. Ich bin jetzt in der Fitnessbranche seit 2017 tätig und da jetzt auch schon seit einigen Jahren als Coach. Und in den letzten, ich würde sagen, zwei Jahren ungefähr hat sich mein Coaching halt von Trainings- und Ernährungscoaching mehr so in Richtung Coaching für ganzheitliche Frauengesundheit entwickelt. Aber das Thema Ernährung, Training, Abnehmen, Muskeln aufbauen und so weiter ist natürlich immer fester Bestandteil. Es ist einfach nur im Allgemeinen ganzheitlicher geworden in den letzten Jahren. Und ja, ansonsten zu mir. Ich persönlich mache Bodybuilding. Ich bin Bikini-Athletin, befinde mich auch aktuell in einer Wettkampfvorbereitung was äh, ganz interessant ist, weil das eigentlich immer so ein bisschen im Kontrast steht mit dem, was ich coache. Und das ist mir natürlich bewusst. Ich kenne die gesundheitlichen Risiken von Leistungssport generell. Da gehört ja nicht nur der Bühnensport dazu. Das ist ja Leistungssport generell. Und da werden wir wahrscheinlich auch noch im Laufe des Gesprächs drauf kommen, was halt ja exzessiver Sport natürlich auch für Auswirkungen haben kann. Aber ich habe für mich da so den Frieden gefunden, sage ich jetzt mal, weil es einfach eine so große Leidenschaft ist, dass es so ein bisschen die gesundheitlichen Aspekte für mich nach hinten anstellt. Ich es aber trotzdem natürlich immer noch auf der möglichst gesündesten Art und Weise mache. Aber ich coache es halt einfach nicht. Also ich coache keine Bühnenathleten, genau. Das ist eigentlich, würde ich sagen, so das Wichtigste zu mir. Ansonsten, ich bin noch 25 Jahre alt und verheiratet und habe einen kleinen Hund,
0: ja, vielen Dank. Ich werde auch für alle, denen das jetzt zu schnell ging, Julias ähm, Profile und auch die Website in den Shownotes verlinken. Dann könnt ihr da nochmal vorbeischauen. Und ja, der Hund ist wirklich richtig süß. Findet ihr auch immer auf äh, Instagram. Ist immer ganz spannend, äh, dazu zu gucken. <lacht> genau, aber wie du schon gesagt hast, ähm, diesen Zwiespalt zwischen Bikini-Athletin und dem, was du drin, also Coach, dem, ich sag mal, ganzheitlichen Gesundheitscoaching ähm, mit einfach, ich sag mal, gesundheitlichen Vorteilen in Bezug auf Training und Ernährung. Ähm, wie lange hat es gedauert, bis du da deine, deine Sparte finden konntest oder auch diesen Frieden schließen konntest zwischen Bikiniathletik und normalem Sport?
1: Also ich würde mal sagen, ja, Schwierig, muss ich, muss ich tatsächlich kurz drüber nachdenken. Also grundsätzlich kam der Bühnensport vorher, also bevor ich mein Coaching oder grundsätzlich mein Wissen auch dahingehend äh, angeeignet habe zum Thema ganzheitliche Frauengesundheit. Ähm, ich war vorher schon auf der Bühne und habe vorher halt den Bühnensport gemacht. Und desto mehr Wissen ich dann dazu gewonnen habe, desto mehr hat, stand das halt dann für mich einfach immer so ein bisschen im Konflikt, in Anführungsstrichen. Ähm, ich habe aber einfach sehr, sehr schnell dann für mich erkannt, also das ging eigentlich relativ fix, dass ich für mich erkannt habe, okay, ähm, ich kann aber trotzdem einen sehr, sehr guten Mittelweg finden. Und ich sage mal, so eine Diätphase, also das, der Bodybuilding-Lebensstil ist ja an sich sehr gesund, wenn wir jetzt die Themen betrachten, also jetzt mal leistungssteigernde Mittel aus Vor- ähm, aber wenn wir jetzt nur die Themen betrachten, Training, Ernährung, Regeneration, ähm, da würde ich behaupten, leben Bodybuilder sehr viel gesünder als die meisten anderen normalos in Anführungsstrichen. Ähm, ungesund wird das ganze Thema ja am gegen Ende einer Wettkampfvorbereitung. Also gerade bei Frauen, wenn die einfach auf einem so unnatürlich niedrigen Körperfettgehalt sind, das ist natürlich nicht gut, vor allem für die Hormone. Aber es ist halt eben auch ein begrenzter Zeitraum. Also man läuft ja nicht das ganze Jahr so rum oder sollte man zumindest nicht. Und das ist dann für mich eigentlich so das, wo ich sage, okay, da, da kann ich gut mit umgehen. Also das ist für mich so vereinbar mit dem, was ich halt normalerweise vertrete und was so meine Moral ist in Bezug auf Gesundheit. Und da habe ich für mich dann halt so den Mittelweg gefunden. Dann weiß ich nämlich ganz genau, dass es natürlich dann auch wieder Phasen gibt, wenn ich dann mich in der Muskelaufbauphase befinde zum Beispiel, wo ich halt die äh, Gesundheitsparameter in den Fokus setze und schaue, dass die wirklich optimal sind. Und äh, witzigerweise, ganz passend zum Thema, war ich heute noch beim Arzt und habe meine Blutanalyse abgeholt und äh, es ist wirklich alles einwandfrei, also kerngesund. Der Arzt war äh, wirklich begeistert.
0: Ja, das klingt doch ähm, super und da sieht man auch mal wieder wie wichtig es einfach ist so diese ganzen zusammenhänge zu betrachten also nicht nur zu sagen ich mache jetzt eine Wettkampfdiät zum beispiel oder ich mache eine andere diät aber es mir eigentlich komplett egal was dann meine gesundheitlichen ähm, ja, herausforderungen werden weil nur wenn ich dann das, ziel, das körperliche ziel erreicht habe dann schaffe ich es ja auch nicht vielleicht energiegeladen durch den tag zu gehen oder mich selbst wohlzufühlen und ich glaube das wird auch so ein bisschen ähm, immer wieder vergessen oder rückt auch so ein bisschen in den hintergrund ähm, gerade ja wenn wir uns social media zum beispiel auch anschauen ähm, ich weiß nicht aber vielleicht hast du es ja auch in deinem coaching gemerkt ähm, was würdest du denn sagen, wie beeinflusst denn aktuell so das gesellschaftliche oder auch die Schönheitsideale Wahrnehmung von Social Media oder wem auch immer die Frauen, die du coachst, in Bezug auf ihren Körper und ihr Gewicht? Also hat das einen Einfluss oder sind die da komplett autark davon?
1: Ja, definitiv. Also ich bin schon der Meinung, dass das einen Einfluss hat und wir halt einfach in einer Generation sind, die damit natürlich, und ich glaube, die Generation nach uns noch viel extremer, weil die einfach schon viel, viel jünger mit dem Thema anfangen. Ähm, wir fangen einfach sehr früh an, uns so zu vergleichen und streben dann natürlich etwas an, was vielleicht für uns persönlich gar nicht möglich ist. Also als Beispiel, ich wurde letztens in der Fragerunde gefragt, ähm, was denn ein gesunder Körperfettgehalt für eine Frau ist und ähm, mit Sixpack und so weiter. Und das weiß man halt nicht, weil das, also beziehungsweise man kann es nicht pauschal beantworten, weil die eine Frau kann ein Sixpack haben und einen relativ geringen Körperfettanteil oder vielleicht auch einfach eine andere Körperfettverteilung, das ist ja auch nochmal genetisch vorausgesetzt, und super gesund sein und gar keine hormonellen Probleme haben. Eine andere Frau kann, sage ich mal, dem Sixpack etwas näher kommen und Fett verlieren, hat aber direkt gesundheitliche... Probleme, hormonell gesehen, verliert vielleicht ihre ähm, Periode, weil der Körper einfach nicht dafür ausgelegt ist, den Körperfettgehalt so niedrig zu halten. Und ja. ich glaube, dass wir einfach durch Social Media teilweise Dinge vorgelegt bekommen, die nicht für jeden realistisch sind. Und das ist dann aber halt schwer für viele zu akzeptieren, beziehungsweise da die Unterschiede zu machen und zu verstehen, okay, die bringt diese Voraussetzungen mit und ich habe diese Voraussetzungen. Und das ist mir halt ganz, ganz wichtig, dass die Mädels ähm, in meinem Coaching lernen, mit ihren persönlichen Voraussetzungen und ihren persönlichen, auch genetischen Begebenheiten, das Beste herauszuholen und auch herauszufinden, was für sie das Beste ist, weil man es eben nicht eins zu eins von jemand anderem kopieren kann.
0: Ja, schön, dass du das sagst, dass man es das nicht kopieren kann, weil ich werde auch immer ganz oft gefragt, ich habe kannst du das ja nicht so machen wie XY oder wie machst du das denn? Und dann muss ich auch immer sagen, ja, ich mache das so, aber das heißt oder so und so und ich halte davon, keine Ahnung, das gut, das finde ich nicht so gut, aber jeder ist halt individuell und was für den einen funktioniert, muss für den anderen halt nicht funktionieren. Das gilt in Bezug auf Training, Ernährung, Supplemente, das ist wirklich einfach auch Regeneration, Mindset, das sind alles Themen, die super ähm, individuell sind. Ähm, wie gehst du denn da bei dir im Coaching oder wie würdest du denn da jetzt vorgehen, wenn jemand merkt, dass er sich mit dem Vergleichen eher schadet oder dass das Vergleichen bei ihm ganz, ganz hohen Stellenwert hat? Wie, was ist da so deine Herangehensweise, Strategie, um da einfach ein bisschen davon wegzukommen, mehr den Fokus auf sich zu legen?
1: Hm gibt es verschiedene Ansätze. Es kommt immer auf die Person drauf an, wie sie das Ganze, sage ich jetzt mal, auslebt, dieses Thema vergleichen und so weiter. Ähm, zum einen kann es sein, dass ich mit dieser Person halt mehrere Gespräche führe und versuche dem so ein bisschen auf den Grund zu gehen. Natürlich ich bin jetzt keine Psychologin, aber so ein bisschen Mindsetarbeit halt dahingehend leiste. Heißt, dass man anfängt, seinen eigenen Wert zu erkennen und auch höher zu schrauben und dann halt auch sich Strategien überlegt, wie man besser damit umgehen kann. Sei es zum Beispiel gewissen Instagram-Accounts vielleicht zu entfolgen, weil man irgendwie feststellt, das triggert mich einfach. Ne? Also, dass man sich wirklich mal wir sind ja einfach, wir leben teilweise so schnelllebig und wir haben so schnell das Handy in der Hand, sei es an der Supermarktkasse, weil wir gerade mal zwei Minuten warten müssen, bis wir dran sind und zack, ist Instagram schon auf und man scrollt durch die Stories und man nimmt das eigentlich gar nicht so richtig wahr, aber trotzdem verarbeitet das Gehirn ja, was man sieht. Und dass man da sich mal wirklich in Ruhe hinsetzt und sich anschaut, wem folge ich überhaupt? Und wenn ich jetzt mir die Stories oder die Seite dieser Person anschaue, was für Gefühle weckt das in mir? Und dass man das sich wirklich mal hinterfragt und sich auch wirklich mal Zeit dafür nimmt, das ist etwas, was ich sehr, sehr vielen rate und womit ich auch sehr positive Erfahrungen mitgemacht habe, sowohl bei mir selber als auch mit Klientinnen. Und dann gibt es natürlich auch noch verschiedenste Strategien, wie man halt grundsätzlich auch mit diesen Gedanken umgehen kann. Gedanken, die man über seinen eigenen Körper hat, die man hat, wenn man sich mit jemand anderem vergleicht, dass man vielleicht das Ganze mal zu Papier bringt und sich wirklich mal aufschreibt, okay, warum habe ich überhaupt diese Gedanken? Welche Gedanken sind das? Sind diese Gedanken überhaupt, ja, haben die überhaupt eine Daseinsberechtigung? Mhm. Ich würde sagen, es ist wirklich so eine Mischung aus sehr viel Reflektieren, dahingehend Mindset-Arbeit, sehr viel hinterfragen und da ergibt sich dann für jede Person eigentlich immer eine ganz gute Herangehensweise. Ja,
0: das sehe ich ähnlich, weil auch gerade das Thema Mindset ist, auch wenn es ums Abnehmen geht oder wenn es um ja, körperliche Ziele geht, gesundheitliche Ziele, was ich merke, auch immer so ein ganz entscheidendes, weil wenn ich im Kopf sage, es wird zum Beispiel eh nichts oder ich kann eh nicht abnehmen oder meine gesundheitlichen Probleme werden eh nichts oder werden sich eh nicht verbessern, dann tritt es auch häufig ein oder es dauert viel, viel länger, bis halt die Strategie anschlägt. Also das ist auch was, was ich sehr, sehr häufig beobachte und wo man sich es eigentlich auch manchmal gar nicht so erklären kann, weil die Person macht ja vielleicht schon vieles richtig, aber die, die Erfolge bleiben aus und das ist dann immer so was, wenn ich wirklich das alles abgeklappert habe, also ist sie richtig, trainiert sie richtig, nimmt sie ihre Supplemente, regeneriert sie richtig, schläft sie gut, dann ist eigentlich so das Schluss, oder diese Schlusssequenz, die du daraus ziehen kannst, das Mindset.
1: Ja, definitiv.
0: Ja, das finde ich auch super spannend. Das heißt, du arbeitest auch, hast du ja auch gesagt, mit dem Thema Mindset. Gibt es auch noch irgendwie ja, vielleicht weitere Tipps, die du in Bezug auf Mindset und Abnehmen geben kannst oder ähm, wie meinst, was meinst du, ja, was kann man vielleicht täglich auch machen, jetzt außer diesem Vergleich, was kann man täglich machen, um das Mindset zu stärken, dass man seine optischen Ziele erreicht?
1: Also, wenn wir jetzt das mal auf das Thema Abnehmen beziehen, dann würde ich sagen, dass man von Anfang an überhaupt erstmal hinterfragen sollte, warum will ich jetzt abnehmen? Und da geht es jetzt nicht einfach um so eine Pauschalantwort, ja, weil ich ähm, für den Strandurlaub oder so, sondern dass man mal wirklich in sich hineinhorcht und so diese intrinsische Motivation dahinter versteht und auch ja lernt, die zu erfahren, sage ich jetzt mal. Also, das ähm, ist ein bisschen schwer zu erklären, aber ich stelle diese Fragen auch immer den Klientinnen im Erstgespräch, also Frauen, die sich halt für das Coaching interessieren, die ähm, haben dann ein unverbindliches Erstgespräch bei mir und da stelle ich dann auch immer so ein paar Fragen, einfach um diese Motivation dahinter besser zu verstehen und oberflächlich gesehen wird dann meistens immer erstmal geantwortet, ja, ich würde gerne 10 Kilo abnehmen. Okay, aber warum? Ne? Also, was ist wirklich die Motivation dahinter? Und das sollte sich jeder stellen, diese Frage und Oft ist es dann halt auch so, dass das Mädels sind, die gesundheitlich gesehen es nicht notwendig haben abzunehmen, ja. die ähm, einfach ja. der Meinung sind, dass sie es für, fürs Wohlbefinden bräuchten und da geht es dann wirklich nur um ein paar Kilo und ja, kann man machen, wenn das gesundheitlich gesehen vertretbar ist, diese paar Kilo abzunehmen. Oft kommen diese Mädels aber auch aus einer langen diät wo die irgendwelche Saftkuren, crash Diäten und so weiter gebracht haben. Und dann geht es halt erstmal darum, überhaupt den Stoffwechsel wieder auf Vordermann zu bekommen. Mhm. Und in den meisten Fällen ist es dann gar nicht notwendig, eine richtige Diät zu machen, sondern in den meisten Fällen hat man schon viel damit getan, wenn man die Makronährstoffverteilung optimiert, wenn man die Kalorienzufuhr und die Nahrungsmittelauswahl optimiert, wenn man das Training optimiert und das Training vor allem vernünftig und intensiv gestaltet und dann verändert sich der Körper automatisch schon ins Positive, ohne dass man jetzt eine richtige Diät gemacht hat. Aber ist es ist natürlich nicht die kurzfristige Lösung. Weil das ist halt nicht in drei Wochen erledigt. Ja. Und irgendeine Stoffwechselkur, okay, die macht man für drei Wochen, dann hat man Ergebnisse. Aber die Frage ist, wie langfristig ist das Ganze? Und um auf die Frage zurückzukommen, ich glaube, es ist wirklich ein ganz, ganz großer Punkt, dass man sich selber hinterfragt, warum will ich überhaupt abnehmen? Und so zum Thema Mindset stärken, finde ich gerade so Methoden zu finden, die einen selber reflektieren lassen, die das ähm, eigene Verhalten in Frage stellen, dass man sich überlegt, wie möchte ich nach außen hin wirken, was möchte ich, ähm, was Menschen denken, wenn ich einen Raum betrete, wie möchte ich auf diese Menschen wirken, was möchte ich über mich selber sagen, wenn ich in den Spiegel schaue. Solche Dinge finde ich einfach ganz, ganz wichtig, dass man dahingehend halt sehr reflektiert ist. Und das ist für mich auch viel Mindset-Arbeit. Natürlich kann man auch sehr viele Bücher und so weiter zu dem Thema lesen, aber man sollte wirklich anfangen, sich mit sich selbst und mit seinen eigenen Gedanken auseinanderzusetzen.
0: Ja, super spannend. Ähm, gerade so das Thema, ähm, dass es manchmal schon hilft oder dass man gar keine Diät machen muss, zwingt, finde ich auch super spannend, weil ich beobachte auch, ähm, wenn Leute einfach mal auch genug, vor allem gerade Frauen, wir tendieren ja dazu, und ich nehme mich da nicht aus, viel zu wenig zu essen, um unsere körperlichen Ziele zu erreichen. Und wenn man dann mal wieder anfängt, einfach auch genug zu essen, dann lässt der Körper häufig auch schon ähm, Gewicht in Form von zum Beispiel Wassereinlagerungen oder ähm, ja generell Wasser los um dann einfach auch mit dem richtigen Training das Ganze dann in Muskulatur aufzubauen. Und alleine, wenn wir Muskeln aufbauen, verändert sich ja der Körper. Und ich höre auch ganz immer, oder ganz oft auch, ich möchte abnehmen und dann frage ich, ja, warum? Und dann kommen diese oberflächlichen Antworten und man aber dann genauer mal hinterfragt, hm, ja, hast du vielleicht irgendwie ein Bild oder so ein optisches Ziel, was du erreichen willst, dann tendiert man häufig doch dazu, eher muskulöser auszusehen, aber irgendwie verbindet man das mit Abnehmen. Und ich glaube, dieser Zusammenhang, den fällt ganz, ganz vielen ähm, Frauen gerade einfach schwer, ähm, weil wir natürlich auch sehr geprägt sind von diesen gesellschaftlichen Social-Media-Einflüssen, die wir da ähm, täglich wahrnehmen.
1: Ja, ja, definitiv. Also witzigerweise hatte ich auch ähm, gestern oder heute noch eine Nachricht von, von einer Frau bekommen, die war vor zwei Jahren oder so bei mir im Coaching und sie hat halt geschrieben, dass... Ähm, Damals ging, kam sie halt auch zu mir ins Coaching, weil sie abnehmen wollte. Und ich hatte aber auch mit ihr erstmal die Kalorien erhöht tatsächlich. Und ihr Körperbild hat sich halt ins Positive verändert. Also ihre Form hat sich auch ins Positive verändert. Ja. Ihre Zellulite ist weniger geworden und so weiter. Und ähm, jetzt hat sie mir nach zwei Jahren die Rückmeldung gegeben, dass sie halt selber wieder diese Erfahrung gemacht hat, dass sie halt versucht hatte, die Kalorien wieder zu reduzieren, weniger zu essen, um abzunehmen und so weiter. Aber dass einfach alles wieder ins Negative gerutscht ist. Also ihre Zellulite ist wieder mehr geworden wahrscheinlich, weil halt einfach ähm, ja, die Muskulatur dann auch nicht vorhanden ist oder war und dass sie jetzt wieder angefangen hat, mehr zu essen und es wird wieder besser. Mhm. Und sie hat mich dann gefragt, warum das so ist und ja, es ist halt wahrscheinlich so, dass wenn man einfach für so eine lange Zeit zu wenig isst, dass man dadurch natürlich dann auch nicht intensiv genug trainiert, keine Muskulatur aufbaut und oft kommt dann der Spruch, ja, aber ich möchte ja gar nicht großartig Muskulatur aufbauen, ja, aber so wie du aussehen möchtest, da gehört halt Muskulatur mit dazu. Das unterschätzen viele Frauen. Und nur wenn man mal eine Hand anfasst, sieht man auch nicht direkt aus wie ein Mann. Das ähm, ist auch immer ein ganz, ganz falsches Bild. Also so schnell baut man auch nicht Muskulatur auf. Wenn ich mir überlege, ich lege meinen kompletten Alltag, lege ich darauf aus, um möglichst gut Muskulatur aufzubauen. Meine Ernährung ist zu 100 perfektioniert, meine Regeneration, mein Training und so weiter... Und ich sehe auch nicht aus wie ein Mann. Also da muss ich den Frauen leider den Zahn ziehen und sagen, glaub mir, so schnell passiert das einfach nicht. Und wenn es halt darum geht, ja, den Körper zu straffen und ähm, vielleicht ein paar Kurven zu haben, die baut man sich ja auch mit Muskulatur auf, wenn man möchte, dass das straffe Kurven sind. Und das verstehen viele einfach nicht. Und... Ähm, ja, in den meisten Fällen ist es wirklich so die Kombination aus richtiger Kalorienzufuhr, um genügend Energie zu haben für intensives Training, welches dann wiederum Muskulatur aufbaut, um den Körper so zu formen, wie man ihn haben möchte. Ja,
0: ja, super schön zusammengefasst. Du hast jetzt ganz, ganz oft schon vom Thema Training gesprochen. Ich glaube, wir müssen ja nochmal betonen, dass wir hier mit wirklich Krafttraining meinen. Also kein Cardio oder nicht irgendwelche Homeworkouts mit einer Wasserflasche oder mit dem, Körper, mit dem Körpergewicht. Das ist alles nicht schlecht und in Maßen kann man das natürlich auch einbauen. Also gerade mit dem eigenen Körpergewicht kann man auch richtig gut trainieren. Aber wenn es darum geht, optische Ziele zu erreichen, dann führt nun mal nichts am richtigen Krafttraining mit Gewichten, mit Handeln oder auch an Geräten ähm, vorbei.
1: Ja. Auch das auf jeden Fall. Also ist halt auch immer so ein bisschen die Frage, was ist das Ziel? Wie du schon sagst, man kann mit Homeworkouts auch viel erreichen, keine Frage. Ähm, rein gesundheitlich gesehen, alles ist besser als gar nichts. Also <lacht> lieber so eine Aktivität als gar keine Aktivität. Aber ähm, das, was die meisten Frauen als Ziel vor Augen haben, ist nicht mit Homeworkouts machbar in 99 Prozent der Fälle. Und das, da sind wir wieder bei dem Thema, sich auf Instagram oder auf Social Media generell zu vergleichen. Gerade seit Corona hat ja diese Homeworkout-YouTube-Szene einen riesen Boom. Und ich möchte jetzt hier keine Namen nennen, aber viele sehr, sehr große, erfolgreiche InfluencerInnen, sind damit natürlich extrem erfolgreich und ich gönne denen auch den Erfolg. Keine Frage, das ist gut, was die da machen. Die erstellen teilweise wirkliche richtige Wochenpläne und so weiter und das ist natürlich cool für jemanden, der da nicht das eigene Wissen zu hat und der sich da dann Inspiration holen kann. Aber ist es dann problematisch, wenn die Leute denken oder wenn von diesen Personen nach außen hin vermittelt wird, dass die Körper, den Körper, den die haben, sprich Sixpack, runde Schultern, Prallen, knackigen Po, ähm, dass sie sich den durch Homeworkouts aufgebaut haben, weil das ist nämlich nicht so. Wenn man bei diesen ganzen Accounts mal ganz weit runter scrollt, dann haben die auch alle früher im Fitnessstudio gestanden oder haben Crossfit gemacht oder haben vielleicht sogar als Kind geturnt. Das ist halt auch Frauen, die als Kind geturnt haben, haben halt nochmal ganz, ganz andere Voraussetzungen hm. in den meisten Fällen von der Muskulatur her. Ja. und Viele denken dann, okay, nur mit den Homeworkouts kann ich dann irgendwann aussehen, wie die. Ja, aber sie hat sich die, sie hält gerade die Muskulatur durch Homeworkouts, aber ursprünglich aufgebaut hat sie das auch mit vernünftigen Widerständen, sprich mit Gewichten, mit Training an Geräten, Training an Freihandeln und so weiter.
0: Ja, ja super spannend, das wollte ich auch ansprechen. Da sind wir ja wieder bei dem Thema Schönheitsideal und was wird ein Bild uns ja, vorgespielt eigentlich, was wir aber so gar nicht erreichen können. Also ähm, sehr, sehr, sehr spannend, ähm, diese ganzen Zusammenhänge. Und ähm, ja, genau. Was mich oder was ich noch super interessant fände... Ähm, wir haben jetzt ja schon ganz viel über die Kombination Ernährung und Training gesprochen, aber gerade bei Frauen ist ja so das Thema ähm, hormonelle Gesundheit oder auch Zyklusperiode ähm, ein, ich sag mal, ein bisschen kritisches oder kritisch beäugtes Thema, wenn es um das Thema Sport und ja, vielleicht auch ähm, extensiven Sport, Sport aus beruflichen Gründen oder auch Leistungssport geht. Ähm, wie oder welche welche Auswirkungen kann es denn haben, wenn ich zu viel Sport mache, ähm, nicht genug regeneriere oder auch einfach zu viel abnehmen möchte im Hinblick auf die, die Frauengesundheit, nenne ich es jetzt einfach mal.
1: Mhm. Also ich würde mal sagen, so die ersten Anzeichen von zu viel Sport oder Übertraining, ähm, da sind wir erstmal bei so Sachen wie Energielosigkeit, schlechter Schlaf, Vielleicht schlechte Verdauung. Ähm, ja, dass man sich so ein bisschen, im Englischen sagt man so, Anxiety einfach weil das zentrale Nervensystem die ganze Zeit auf Anschlag oh. fährt und halt nicht runterfahren kann. Da befinden wir uns halt wirklich so, so im Thema Übertraining. Ne? Man regeneriert schlecht, man hat vielleicht viel Muskelkater oder Verspannungen. Ähm, vielleicht auch weniger Motivation fürs Training, so solche Sachen und da kann es halt natürlich helfen, man ein paar Tage Pause machen und dann hat es sich erledigt oder man eine Woche Deload oder was auch immer. Ähm, ich sag mal, gesundheitlich problematisch wird es dann, wenn es zum einen natürlich auf die Psyche schlägt, also da sind wir halt nochmal bei einem anderen Thema, wenn es halt wirklich zu einem Zwang wird und ansonsten bei Frauen ein ganz, ganz großer Indikator ist halt die Periode. Also habe ich schon regelmäßig im Coaching erlebt, dass ähm, Mädels zu mir kamen, halt ohne Periode. Und der, die Ursache in den meisten Fällen halt wirklich zu viel Sport, zu wenig Kalorien über einen zu langen Zeitraum war. Mhm. Und da geht es dann halt darum, das natürlich als erstes wieder zu bekommen. Und da dann, dann muss man auch, natürlich kann man Blutwerte messen und sich da die ganzen Gesundheitsparameter anschauen und so. Das mache ich sowieso sehr, sehr gerne im Coaching, wenn vorausgesetzt die finanziellen Mittel sind natürlich auch da, weil das ist natürlich, ähm, spielt da auch noch mit rein, aber die Periode ist eigentlich so ein sehr guter Indikator, den jede Frau für sich selber wahrnehmen kann mhm. und auch ähm, gar nicht mal unbedingt, ob man die Periode hat oder nicht, sondern ist die Periode mit krassen Beschwerden verbunden zum Beispiel, ne? Das sind halt alles so Anzeichen, das kann jede Frau schon für sich selber deuten, ohne da jetzt irgendwelche Blutanalyse und so weiter gemacht zu haben. Und das ist auch das, würde ich sagen, was mir mit am häufigsten begegnet, neben Schilddrüse, würde ich sagen. Also Schilddrüse, dass die halt auch drunter leidet, gerade unter einer ja, sehr langen Diätphase, beziehungsweise über, durch sehr lange Zeiträume, wo einfach zu wenig Kalorien gegessen worden sind oder Crash-Diäten und so weiter, dass da halt die Schilddrüsenfunktion auch langfristig drunter leidet. Das sind, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, glaube ich, die zwei Hauptthemen. Ja.
0: Okay, super spannend. Und ich glaube, was mich noch interessieren würde, jetzt mal angenommen, ähm, oder was ich noch ganz interessant fände, angenommen, ich komme jetzt ins Coaching zu dir oder... Ich muss gar nicht im Coaching sein, sondern ich habe einfach bemerkt, dass zum Beispiel meine Periode nicht mehr regelmäßig ist. Ähm, ich vielleicht auch mal Zyklen habe, wo sie komplett wegbleibt, also super lange ähm, Zeiten, Zyklen habe. Ähm, und ich höre das jetzt und dann denke ich mir so, okay, dann esse ich jetzt halt mal sozusagen mehr. Ähm, und merke dann, okay, das pendelt sich alles so wieder ein. Was glaubst du denn? Oder was ist deine Erfahrung, wie lange müsste ich denn jetzt mehr essen oder wie lange ähm, sollte man denn auf dieser, ich sag mal, Gesundheitsschiene bleiben, bevor man wieder ins Abnehmen geht?
1: Erfahrungsgemäß auf jeden Fall mehrere Monate, weil man muss sich auch immer überlegen, wie viele Monate oder vielleicht sogar Jahre hast du das Gegenteil gemacht. Hm. Und dann kannst du nicht erwarten, dass es innerhalb von drei Wochen wieder umgeht praktisch ja wieder reguliert. Ja. Ähm, natürlich kann man aber hier auch hingehen und das Ganze anhand von Blutwerten messbar machen. Wie sind sie zum Startzeitpunkt und wie sind sie nach zwei Monaten, nach vier Monaten hm. und so weiter. Und dann sieht man ja eine Tendenz, ähm, gerade bei den Hormonwerten, wenn wir jetzt über Periode sprechen, weil da ja. wird ja bei den Hormonwerten etwas nicht in Ordnung sein, wenn die Periode ausbleibt oder die Zyklen sehr, sehr lang sind. Ähm, das wäre halt eine Sache. Und in, ich würde sagen, 90% der Fälle geht das Thema aber auch noch mit anderen Problematiken einher. Mhm. Meistens oder oft mit dem Thema Beziehung zum Essen und Essverhalten. Und das ist halt auch ein sehr, sehr guter Parameter, um das Ganze ja, um halt daran festzustellen, okay, wann ist jemand wieder bereit, um eine Diät zu machen oder nicht. Und wenn der food fokus noch ganz da oben ist und ähm, ja sich die Gedanken nur ums Essen kreisen und man eigentlich, wenn man die eine Mahlzeit gegessen hat, schon gedanklich bei der nächsten Mahlzeit ist, die in drei Stunden ansteht oder man sich super viel damit auseinandersetzt, ähm, was kann ich für krasse, low-calorie, fancy Gerichte machen oh. und ähm, gefühlt der komplette Instagram-Feed davon zugespült ist, weil man sich nur sowas anschaut, das ist halt auch immer ein Anzeichen, dass es nicht der richtige Zeitpunkt für eine Diät ist. Also so das Thema Beziehung zum Essen, Foodfokus, habe ich vielleicht Angst vor bestimmten Lebensmitteln, kategorisiere ich Lebensmittel, stresst es mich, wenn ich eine Mahlzeit nicht selber planen kann, heißt Restaurantbesuche, Familienfeiern und so weiter, sind das Stressfaktoren für mich. Das sind halt Dinge, die oft, nicht immer, aber oft halt auch einhergehen mit Periodenverlust und so weiter.
0: Mhm, super spannend. Das heißt, man kann da eigentlich auch schon recht viel, wenn man gut reflektiert ist, recht viel selbst an sich arbeiten, ähm, wenn man diese Ziele erreichen will oder die gesundheitlichen Probleme nicht, ähm, nicht eingehen will. Ähm, ich fand es jetzt ganz spannend, dass du gesagt hast, das Thema Food Focus, ähm, dass man hier auch einen guten Indikator hat, ähm, zu gucken, gehe ich in eine Diät oder ist erstmal das Thema, ich sag mal, Frieden schließen mit dem Essen, gesundheitliche Themen aufarbeiten wichtiger. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass gerade wenn man jetzt so das Thema Gesundheit in den Fokus stellt, vielleicht auch das ein oder andere Kilo dazukommt, anstatt wegkommen. Ähm, wie gehe ich denn damit um, beziehungsweise kann es denn auch sein, dass dann das Thema, ich nehme zu, den Food-Fokus auch wieder beeinflusst? Oder gibt es da Zusammenhänge? Ähm, beziehungsweise, ja, wie gehe ich denn damit um, wenn ich jetzt wieder zunehme, obwohl ich abnehmen will? Also, sind vielleicht also zwei Fragen in einem, aber.
1: Ich weiß, was du meinst. In den meisten Fällen gibt es dann halt so ein bisschen so Engelchen und Teufelchen. Also, einmal die Seite, die sagt. Ist es ist gut, wenn ich zunehme, das ist positiv für meine Gesundheit, für meine Hormone, das Ganze muss sich regulieren. Eine Zunahme wirkt sich auch in den meisten Fällen positiv auf den food Focus aus. Nicht, weil man zunimmt an sich, sondern weil man mehr isst und mehr essen heißt, dem Körper das zu geben, was er wirklich braucht, was er vielleicht schon seit Jahren verlangt hat, oh. reduziert langfristig gesehen auch irgendwann den Foodfokus, weil der Körper einfach gecheckt hat, okay, ich muss keinen Heißhunger haben, ich muss nicht den ganzen Tag über Essen nachdenken. Das ist halt, da spielt einem der Kopf auch manchmal Streiche. Und dann gibt es aber halt natürlich so die andere Seite, die sagt, ja, aber ich will ja nicht zunehmen, ich möchte schlank bleiben oder noch schlanker werden und so weiter und da muss man halt wirklich an sich arbeiten und immer wieder sich selber vor Augen führen, warum mache ich das jetzt Ganze? Was ist mir jetzt gerade wichtiger? Möchte ich gesund sein? Möchte ich leistungsfähig sein? Möchte ich langfristig den Körper erreichen, den ich haben möchte? Oder will ich wieder nach der nächsten kurzfristigen Lösung finden, die mich aber wieder im Kreis laufen lässt? Also ist mhm. ja, ich habe so, so viele Mädels im Coaching, die einfach... Ähm, vorher in so einer Endlosspirale drinne waren. Dann hat man da eine neue Diät entdeckt, dann probiert man das aus. Und die, das sind teilweise Jahre, die verschwendet werden, weil die einfach nicht an ihr Ziel kommen, weil sie sich immer weiter im Kreis drehen. Und manchmal ist es dann einfach notwendig zu sagen, okay, ich beiße jetzt in den sauren Apfel, ich nehme jetzt für ein paar Monate zu, mache vielleicht auch mal einen Aufbau und da geht es jetzt nicht darum, Muskelberge aufzubauen. Keine Sorge, das schafft keiner so einfach, außer ihr seid genetische Wunderkinder. Ähm, und dann kann man gucken, wenn Gesundheitsparameter im Check sind, wenn Essverhalten im Check ist, Foodfocus im Check ist, dann kann man hingehen und mal eine sinnvolle Diät machen, die auch über einen längeren Zeitraum geplant ist und nicht irgendeine Crash-Diät. Und ähm, dann kann man durchaus sich auch den Körper bauen, den man sich wünscht und den man sich vielleicht auch schon sehr lange gewünscht hat. Aber die meisten sind halt nicht bereit dafür, diesen langen Zeitraum in Kauf zu nehmen. Weil da sprechen wir halt wirklich von mehreren Monaten, wenn nicht sogar Jahren. Also wenn wir jetzt mal, man könnte pauschal mal sagen, okay, man macht mal sechs Monate im Kalorienüberschuss und dann sechs Monate im Defizit und dann ist man vielleicht bei dem Ergebnis, wie man es haben möchte. Mhm. Aber das sind halt die wenigsten bereit für. Aber das ist das, was eigentlich zielführend wäre. Ja, schön, dass du nochmal den Zeitraum
0: angesprochen hast. Das wäre meine Abschlu oder Anschlussfrage gewesen, ähm, weil ich glaube, viele erwarten hier einfach Wunder, die die wir nicht oder die unser Körper nicht leisten kann, sei es jetzt diese körperlichen Ziele oder auch die gesundheitlichen Ziele, auch die Periode zurückzubekommen oder Verdauungsbeschwerden in den Griff zu bekommen, das geht nicht von heute auf morgen. Ich esse mal drei Wochen ähm, clean, also in Anführungszeichen, auch ob das jetzt so hilfreich ist, sei mal dahingestellt. Ähm, da ist einfach so dieses dieses realistische Zeiteinschätzen oder die realistische Zeiteinschätzung, glaube ich gar nicht in den Köpfen viele Frauen angekommen.
1: Ja, und also Kontinuität ist halt ein ganz, ganz großer Punkt bei dem Thema und ähm, viele denken ja auch gar nicht darüber nach, was ist denn danach? Also nehmen wir jetzt mal an, man macht irgendwelche komischen Diäten, also jetzt, ähm, ich bin jetzt ganz kurzfristig, bzw. vor kurzem erst in Kontakt gekommen mit irgendeiner Diät, da startet man dann mit drei Tage erstmal nur Suppe und dann geht es weiter nach irgendeinem Ampelsystem und dann gibt es da irgendwelche bestimmten Analysen und dann anhand des Körpertyps oder Stoffwechseltyps oder was auch immer bekommt man da irgendwelche Listen ausgespuckt und dann die ähm, in der grünen Kategorie darf man nonstop essen, die in der gelben weniger und in der, in der roten gar nicht. Und ich sage euch, das ist kein Wundermittel. Am Ende des Tages funktioniert jede Diät mit einem Kaloriendefizit. Und ob man das Kal Kaloriendefizit darüber gestaltet, weil man bestimmte Lebensmittel streicht, in den meisten Fällen dann halt Kohlenhydrate, oder ob man es ähm, darüber gestaltet, weil man, ich nenne jetzt die Marke nicht, aber weil man Kalorien als Punkte zählt und die Lebensmittel einfach Punkte bekommen und man dann ein bestimmtes Punkteziel am Tag hat. Am Ende des Tages ist es alles ein Kaloriendefizit und deswegen funktionieren diese Diäten. Man muss sich aber einfach nur fragen, wenn ich diese Diät dann mal beendet habe, kann ich diese Ernährungsweise so weiterführen? Und ich glaube, die wenigsten würden eine Low-Carb-Diät zum Beispiel ähm, machen mit dem Wissen, okay, da muss ich auch mein Leben lang so weiter essen und wow. auf Brot verzichten, auf Nudeln verzichten, auf Reis verzichten, Haferflocken und was es nicht alles für tolle Kohlenhydratquellen gibt. Und ähm, es gibt halt, also man kann das Rad nicht neu erfinden. Man braucht halt einfach ein Kaloriendefizit. Und ich habe das Gefühl, desto komplizierter eine Diät gestaltet wird von den Menschen, die diese Diäten dann vertreiben und verkaufen, desto besser kommt es bei den Frauen an. Wir reden jetzt hier die ganze Zeit von Frauen, das betrifft natürlich auch Männer, aber ja. wir haben uns halt auf Frauen spezialisiert, ähm, weil sie dann denken, okay, das ist der heilige Gral. Das, das muss ja funktionieren, weil es ist ja so ausgetüftelt praktisch. Und das ist einfach nur Marketing. Ja. Ach, sorry. Ja,
0: das, ähm, das stimmt. Oder da kann ich dir nur zustimmen. Und ich finde es auch gerade, ähm, wenn wir jetzt von Diäten reden und die irgendwie ganz ausgetüftelt klingen, weil wir auf, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, was alles verzichten müssen. Ähm, allein das, dieser Verzicht kann natürlich auch schon wieder zu Problemen mit dem Food-Fokus führen und dann ist man wieder in diesem Teufelskreis, wie du gesagt hast, weil dann macht man die Diät, dann ist man fertig, dann ist man wieder normal, in Anführungszeichen, ähm, nimmt es doppelt dazu und dann ist man wieder am Abnehmen, weil man ja wieder zugenommen hat und unzufrieden ist weil man halt einfach auch nicht dieses, die Lösung findet, vielleicht für sich. Und ähm, auch das ist immer ganz individuell. Ich kann nicht den Ernährungsplan von meiner einen Kundin mit dem von der anderen Kundin vergleichen. Das sind immer ganz, ganz individuelle Typen, die Typen, die einen essen morgens Kohlenhydrate mehr, die anderen abends. Kommt natürlich auch darauf an, wann ist der Sport geplant und, und, und. Und, und ähm, ich finde, oder ich lege auch immer einen ganz, ganz großen Wert darauf, dass meine Kunden am Ende dann selbst entscheiden können, wie sie sich ernähren wollen oder selbst reflektieren können, wie sie sich ernähren wollen, um die gesundheitlichen Ziele und auch die körperlichen Ziele halt zu erreichen. Ja. Weil es bringt ja nichts, wenn ich was vorgebe, was ich nicht einhalten kann.
1: Ja, definitiv. Ich lasse mir auch ähm, gerne äh, zu Beginn des Coachings ein Ernährungstagebuch ja. geben, also über drei Tage einfach eine Ernährungsaufzeichnung und dann sehe ich ja schon, okay, wie ist die aktuelle Ernährung strukturiert, mhm. was für Lebensmittel, was für Gewohnheiten. Und dann versuche ich halt aus diesen Gewohnheiten erstmal einen Ernährungsplan zu basteln, der halt einfach optimiert ist. Aber ja. es macht halt, wie du schon sagst, es macht halt keinen Sinn, alles auf den Kopf zu stellen und ähm, da komplett andere Vorgaben zu geben, wenn das gar nicht in den Lebensstil passt oder der Geschmack einfach ein anderer ist. Ähm, da schaue ich dann halt schon, dass ich erstmal die aktuellen Gewohnheiten nehme und optimiere, bevor ich da halt super viel verändere. Mhm.
0: Ja, ich glaube, es, was auch viele immer wollen, die suchen immer so diesen heiligen, heiligen Kral, den sie jetzt gehen müssen und den Weg, den vielleicht jemand für sie vorgibt, damit sie das Ziel erreichen. Aber ähm, dass man das, diesen einen Weg halt nicht hat oder nicht eben sagen kann, ähm, das vergessen halt alle oder so ad hoc sagen kann, weil es halt auch immer ein Entwicklungsprozess ist. Und da ja. spielen ja auch noch mehr Routinen, also nicht nur Ernährung und Training, da spielt ja auch Schlaf, Regeneration, Stressmanagement. Ähm, ja, da spielen ja ganz, ganz viele Themen rein und es macht ja auch gar keinen Sinn, jemanden jetzt alle diese Methoden auf den Tisch zu schütten und zu sagen, hier, schau, wie du zurechtkommst ähm, oder daraus kannst du dir deinen Weg basteln oder daraus basteln wir dir deinen Weg. Ähm, weil so viel kann man ja auch gar nicht umsetzen. Das, heißt, das hat ja auch was mit Routinen etablieren und Kontinuität dann wieder zu tun, ähm, was einfach das ganze Konstrukt, finde ich, auch. Und gerade so, dass die Kombination aus Frauengesundheit abnehmen und körperlichen Zielen ähm, ja so komplex macht.
1: Ja, definitiv. Und gerade das Thema Routine, das ist halt ähm, ein ganz, ganz wichtiges Stichwort, weil ich sehe das auch im Coaching immer so, dass mein Coaching soll keine Abhängigkeit darstellen. Ich möchte nicht, dass eine Kundin von mir abhängig wird, weil sie sonst nicht weiß, was sie ja. zu tun hat so, oder was sie essen soll oder was sie trainieren soll, sondern dass es eher so eine Hilfe zur Selbsthilfe ist, damit die Kundin dann nach Zeitraum X, seien es jetzt sechs Monate, seien es zwölf Monate, was auch immer, ähm, weiß, wie sie danach alleine weitermachen kann. Mhm. Und... Nochmal so zum Thema Motivation, weil wir ähm, ja auch darüber gesprochen haben, dass man sich selber die Frage stellt, warum möchte man abnehmen und so weiter. Ähm, was ich auch ganz, ganz wichtig finde, dass man auch die Motivation dahingehend sucht, in Bezug auf langfristige Gesundheit. Weil am Ende des Tages, natürlich wollen wir uns alle jetzt wohlfühlen. Und wir wollen uns im Bikini wohlfühlen und im Sommer in kurzen Klamotten und so. Keine Frage. Und das ist ja auch gar nichts Verwerfliches. Es hat ja alles seine Daseinsberechtigung. Ähm, aber wir müssen uns natürlich auch immer überlegen, wie möchte ich mich denn von meiner Leistungsfähigkeit und von meiner Energie her in 20, 30 Jahren fühlen? Mhm vielleicht sogar 40 Jahre, je nachdem ja. wie alt oder jung unsere Zuhörer hier sind. <lacht> ähm, oder 50 Jahre, alles möglich. Ähm, und, und das ist halt etwas, was oft viel zu sehr in den Hintergrund rückt, weil wir tun ja diese ganzen, wir optimieren ja diese ganzen Sachen, wir machen Sport, wir, ma wir ernähren uns gut und so, damit wir ja im hohen Alter noch entsprechend fit und leistungsfähig sind. Ja. Das wird halt leider oft vergessen. Ja. Und das ist mir ganz, ganz wichtig, dass ich das auch regelmäßig meinen Klientinnen ähm, ins Gedächtnis rufe, dass diese Routinen, die wir jetzt aufbauen, dass die im Endeffekt auch dafür da sind, damit es dir lange sehr, sehr gut geht und wir eventuell irgendwelchen äh, Erkrankungen ja. ausweichen können oder das Risiko zumindest minimieren, weil wir alle wissen, woran die meisten Menschen sterben und dass diese Erkrankungen halt auch einfach vermeidbar wären. ne?
0: Ja, sehr, sehr einfach sogar. Also, ich glaube, Todesursache Nummer eins sind immer noch die Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Genau. Ähm, genau. Das hatte ich auch noch in der und Das ist halt was, was wirklich vermeidbar ist mit einer guten Ernährung, bisschen Sport, Bewegung. Und das muss jetzt ja gar nicht sechsmal oder fünfmal oder vielleicht sogar siebenmal die Woche im Fitnessstudio sein. 30 Minuten normale Alltagsbewegungen reichen ja schon mal aus. Dann kombiniere ich das mit zwei, dreimal im Fitnessstudio. Von der Stunde, also ich glaube, die vier, fünf Stunden hat jeder irgendwie in der Woche noch übrig. Sollte. Ähm, sollte,
1: sollte jeder, jeder haben. Ja. Ja. Wenn, man sich, wenn man sich selber priorisieren möchte, dann sollte diese Zeit jeder haben.
0: Ja. Ja, und ich glaube, also ich sage auch mal, jeder hat diese Zeit, aber es kommt dann wieder, wie du sagst, auf die Priorität an. Weil dann ist doch wieder jemand anderes, die Arbeit, die Kinder, die Familie wichtiger aber dass diese alle um dich herum darunter leiden würden, wenn du nicht mehr da bist, vergisst man dann halt.
1: Ja, also ist jetzt natürlich so worst case und ja. ganz krass gesprochen, aber manchmal, manchen Leuten muss man das so krass sagen. Ja, definitiv. Und ja, es ist ja auch schön, dass du so ein Workaholic bist und da deine 10 oder 12 Stunden Tage abreißt, aber, sorry, kein Geld der Welt kann dir deine Gesundheit zurückbringen, die du damit aufs Spiel setzt. Ja. Mit zu wenig Schlaf, zu wenig Sport und schlechter Ernährung. Also da kannst du meinetwegen noch so viel verdienen, aber das, das sollte es nicht wert sein.
0: Ja, sehe
1: ich. Weil genau das ist natürlich auch oft ein Punkt, ne das Thema Arbeit. Und es ist ja auch klar, jeder muss seine Brötchen verdienen. Und wenn dann noch Familie und so weiter mit oben drauf kommt, ist ja auch alles schön und gut, aber es gibt für jeden auch immer noch eine Möglichkeit. Und wenn es dann halt die Homeworkouts sind, aber ja. rein gesundheitlich gesehen ist es immer noch besser als nichts.
0: Ja, richtig. Und wie du schon sagst, ähm, es gibt nicht nur die Möglichkeit mit Homeoffice, es gibt auch die Möglichkeit mit, keine Ahnung, Walking Desk. Also da kannst du halt ja alles kombinieren. Es gibt Walking Pads, es gibt Stehschreibtische. Es gibt vier Tagewochen, 80 Stellen. All das ist natürlich eine Sache, wo du dich einfach mehr priorisieren kannst. Ähm, das sind jetzt nur so ein paar Beispiele, aber es gibt einfach ja, unendlich viele Möglichkeiten, wenn man sich halt selbst, selbst priorisiert. Ja. Ja. ja ähm, vielleicht noch eine abschließende Frage. Ähm, wir haben jetzt ja ganz, ganz viel von dem Thema ähm, Kombination aus allen Säulen gesprochen. Welche dieser Säulen, also Ernährung, Training, Regeneration, Stressmanagement, Gesundheit auf körperlicher Ebene, Blutwerte, was würdest du denn sagen, ist so das Ausschlaggebende, wenn es darum geht, Frauengesundheit und ich sag mal, Abnehmen oder Gewichtsmanagement, optische Ziele zu vereinbaren? Was glaubst du, ist der die größte Stellschraube, an der man definitiv ähm, zuerst ansetzen sollte?
1: Oh, das kann ich tatsächlich nicht pauschal beantworten. Also, ich würde erfahrungsgemäß, wenn wir jetzt mal nur das Thema Abnehmen in Betracht ziehen, ist es auf jeden Fall Ernährung. Ja. Ähm, weil am Ende des Tages, wie ich ja schon beschrieben habe, kommt es auf ein Kaloriendefizit drauf an. So funktioniert der Körper halt. Natürlich gibt es dann Fälle, wo das allein nicht reicht, beziehungsweise weil halt zum Beispiel die Schilddrüse nicht ordentlich arbeitet, funktioniert auch ein Kaloriendefizit nicht ja. äh, und so weiter. Also das würde ich in dem Fall sagen. Und ansonsten, ich würde also priorisieren bzw. so eine Rangordnung aufstellen, fällt mir echt schwer, weil das für jeden ja unterschiedlich ist. Also es gibt die ja. eine, die einfach viel zu viel macht und ähm, mehr Regeneration braucht. Und dann gibt es halt die andere, die vielleicht ja mit ihren dreimal 20 Minuten Home-Workouts äh, meint, sie kriegt damit ihren Körper, den sie gerne hätte. Ja. Und die sollte vielleicht den Fokus mehr auf Training legen. Also das ist halt wirklich extrem unterschiedlich. Aber ich glaube tatsächlich, ein oft unterschätzter Faktor ist das Thema Regeneration.
0: Okay, interessant. Ich hätte jetzt sogar irgendwie gedacht: also ja, Ernährung beim Abnehmen waren wir uns ja oder sind wir uns einig. Ähm, aber sehr spannend, dass du das Thema Regeneration ansprichst. Ähm, was glaubst du oder warum ist das für dich der, der ausschlaggebende oder mit ausschlaggebendste Punkt? Weil sie zu kurz kommt oder also gerade jetzt bei Frauen? Ähm, genau.
1: Ja, weil, weil sie oft zu, zu kurz kommt. Also es gibt einfach viele Frauen, die der Meinung sind, sie müssen jeden Tag für zwei Stunden ins Fitnessstudio rennen und ähm, am besten fünf verschiedene Sportarten machen und dann noch 15.000 Schritte und ihr Beruf ist vielleicht auch noch sehr aktiv. Ähm, und das ist halt einfach too much und da kann der Körper sich nicht von erholen. Und eins wäre, also klar, man kann jetzt hier hingehen und irgendwelche Tipps für bessere Regeneration, sei es irgendwelche Mobility, Black Roll, was auch immer, mhm. Methoden. Aber eine Sache, die einfach so unterschätzt wird, ist halt das Thema Schlaf. Genügend ja. Schlaf. Und da sind wir auch beim Thema Stressmanagement und auch ähm, beim Thema Mindset und Psyche und ähm, grundsätzliches Wohlbefinden und so weiter. Und der Schlaf wird einfach von so vielen Leuten nicht priorisiert. Und da habe ich einfach kein Verständnis für. Also ich muss es hier nochmal so ganz deutlich sagen, Schlaf ist einfach so extrem ausschlaggebend. Und sieben, eher acht Stunden im Schnitt, sollten es halt einfach sein und die Zeit sollte man sich einräumen und entsprechend einplanen und das finde ich ist etwas, also es begegnet, begegnet mir sehr sehr oft, dass das viel zu wenig priorisiert wird.
0: Ja, ich finde es sehr spannend, dass du Schlaf ansprichst, ähm, weil ich muss mich da ja auch so ein bisschen immer an die eigene Nase fassen, sage ich jetzt mal. Ähm weil, also klar, Schlaf ist bei mir ganz, ganz hoch in der Priorität ähm, und da achte ich oft drauf, aber ich stehe halt extrem früh auf. Und ich glaube, manchmal ist dann ist es vielleicht sinnvoller, zu also sagen, du stehst eine halbe, dreiviertel Stunde später auf, passt ähm, aber die gleiche Schlafmenge, also gehst du auch ein bisschen später ins Bett, weil der Körper halt so einfach von, seiner, von seinem natürlichen Rhythmus, ähm, ja, wie soll ich sagen, das besser verarbeiten kann. Und es gibt ja auch nicht umsonst Eulen und Lärchen genau, von daher ist es auch was, wo ich mir so ein
1: bisschen selbst noch an die Nase greifen muss. Ja. Ja, ich muss sagen, ich weiß auch gar nicht, weil das bei mir kommt, aber ich habe Schlaf irgendwie schon immer extrem priorisiert. Also ja. sogar schon in der Schulzeit hat es mich gestresst, wenn ich irgendwie gesehen habe, okay, ich kann jetzt nur noch sechs Stunden schlafen oder so. Mhm. Aber witzigerweise, ich habe auch schon immer ein sehr hohes Schlafbedürfnis. Ja. Ähm, das, also jetzt rückblickend betrachtet, weil ich auch woher es kam, weil ich als Jugendliche, ähm, dann wurde irgendwann halt eine Schilddrüsenunterfunktion diagnostiziert, ich hatte einen Eisenmangel und so weiter und ich war tatsächlich, ich glaube, ich war im Ranking, wir hatten fürs fürs ähm, Abschlussbuch, hatten wir so ein Ranking gemacht, ähm, mhm. keine Ahnung, der größte Klassenclown oder derjenige, der am meisten geschwänzt hat oder so und ich war tatsächlich mit im Ranking dabei für diejenige, die am meisten im Unterricht schläft. <lacht> Weil ich halt einfach, ich habe halt damals schon, ähm, ja, auch viel zu wenig gegessen, also ich hatte auch damals eine Essstörung und so weiter, das wurde aber nie diagnostiziert, das weiß ich jetzt halt alles erst im Nachhinein und dann halt natürlich in Kombination mit Eisenmangel und Schilddrüsenunterfunktion, das ist halt natürlich mhm. keine gute Voraussetzung, aber das hat halt dazu geführt, dass ich schon immer sehr stark meinen Schlaf priorisiert habe, also weil ich das ja eigentlich nicht wollte, dass ich im Unterricht saß und so extrem müde bin, dass ich meinen Kopf auf den Tisch legen muss, ich wollte das ja nicht mhm. und, ähm, ja, das jetzt rückblickend betrachtet, wie gesagt, weiß ich halt, woher es kommt und deswegen ist mir Schlaf halt auch schon immer so extrem wichtig, ja.
0: ja so war es bei mir aber auch. Ich war auch schon immer jemand, der super früh ins Bett gegangen ist ähm, und dafür halt klar früh aufgestanden ist, aber wenn ich irgendwie nur noch gemerkt habe, oh Gott, ich habe nur noch sieben Stunden Schlaf, dann ist für mich als Kind schon die Welt zusammengebrochen. Mhm. Weil ich das irgendwie dann wusste, oh nein, jetzt kann ich nicht, mich nicht richtig ausschlafen oder dann fehlt die Energie am nächsten Tag, von daher super super spannend, dass du ähm, ja da jetzt Schlaf und Regeneration genannt hast als ähm, wichtigsten Punkt. Ähm, genau. Magst du irgendwie noch eine abschließende Empfehlung geben für Frauen, die ja ihre optischen Ziele erreichen möchten und vielleicht gleichzeitig nichts an ihrem Gesundheitszustand einbüßen wollen? Magst du da so irgendwie eine dein Must-have oder deine drei must-haves ähm, mit uns noch teilen
1: also ehrlicherweise eigentlich würde ich sagen holt euch einen coach oder jemand der euch mhm. hilft weil und nein das soll jetzt keine eigenwerbung sein es ist mir scheißegal ob ihr ähm, also geht zu vanessa kommt zu mir oder geht zu keine ahnung wem es gibt wirklich viele kompetente coaches da draußen achtet natürlich darauf dass sie wirklich kompetent sind ähm <lacht> Das ist dann nochmal so eine andere Sache. Ich glaube, wie man das herausfinden kann, darüber kann man nochmal eine eigene Podcast-Folge ja. machen. Aber grundsätzlich, ich nehme immer ganz gerne das Beispiel mit meinen Steuern. Ich habe also jetzt nicht gar keine Ahnung von Steuern, aber halt wenig mhm. Ahnung von Steuern, weil ich es halt einfach nicht gelernt habe. Und in der Schule ist es ja jetzt auch nicht gerade ein Unterrichtsfach. Mhm. Und ich gebe deswegen meine Steuern zum Steuerberater, weil er der Experte dafür ist. Und genau das Gleiche sollten wir halt mit unserer Gesundheit tun oder mit unserer Ernährung oder ja. unserem Training. Und warum ist es in der Gesellschaft so anerkannt oder auch so selbstverständlich, dass wir Dinge in Expertenhände legen, aber wenn es um präventive Gesundheit geht um ganzheitliche Gesundheit, weil für präventive und ganzheitliche Gesundheit sind wir, also sind wir, glaube ich, der gleichen Meinung, dass unser Gesundheitssystem leider nicht darauf ausgelegt ist. Das heißt... Ärzte können einem dann nicht immer weiterhelfen. Mhm. Ähm, oder halt auch eben die, die Themen Training und Ernährung. Das ist halt einfach in unserer Gesellschaft noch nicht so angekommen, dass das auch in Expertenhände gelegt werden sollte. Weil das einfach etwas ist, das kann nicht jeder. Das ja. war ja in dem Sinne kein Schulfach. Also ne, ne, jetzt nicht auf der Ebene, wie wir das halt machen. Und ähm, ja, wie gesagt, also ich habe da immer so den, den Vergleich mit meinen Steuern und dem Steuerberater, das gebe ich auch ab. Und warum gibt man dann diese anderen Dinge nicht ab? Und man kann halt auch nicht von jedem erwarten, dass man sich dieses Wissen aneignet. Weil dann muss man auch erstmal wissen, okay, von wem eigne ich mir dieses Wissen ab und was ist jetzt wirklich hm. sinnvoll und was ist weniger sinnvoll. Und da herrscht natürlich auch super viel Blödsinn, was da im Internet ähm, kommuniziert wird, was man tun sollte, was man nicht tun sollte und so weiter. Klar. Deswegen mein allergrößter aller Tipp, holt euch einen Coach. Das ist wirklich... Und ansonsten... Ähm, nehmt den Scheiß nicht zu ernst. Das ist halt auch so eine Sache. Nehmt es nicht zu ernst. Ähm, wenn es um Training geht, lernt, intensiv zu trainieren. Und wirklich bis an, an die Grenze zu gehen. Es bringt nichts, irgendwie... 5000 Sit-Ups zu machen. Und wenn es um das Thema Ernährung geht, lernt, die Basics zu lieben und zur Routine zu machen und lernt aber gleichzeitig auch, dass es okay ist, aus diesen Routinen auszubrechen und dass nichts passiert, wenn man mal bei der Oma ein Stück Kuchen isst und wenn man am nächsten Tag einfach genauso weitermacht wie immer, passiert da genau gar nichts. Ja,
0: ja, das waren finde ich sehr sehr schöne. Ja, Empfehlungen oder Zusammenfassungen von dem Ganzen, was wir jetzt eigentlich die letzte Stunde ungefähr ähm, besprochen hatten oder diskutiert haben. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und ähm, mit uns deine Erfahrung zu teilen. Ähm, und genau, wie schon am Anfang gesagt, ich verlinke den ähm, Instagram-Kanal, die Website von Julia ähm, unter dem Podcast. Und ja, wenn ihr Fragen habt, dann dürft ihr natürlich gerne Sie oder auch mich kontaktieren. Wir freuen uns da einmal in den Austausch zu gehen. Und ja, jetzt wünschen wir euch erst nochmal einen wunderschönen Abend, Tag, Wochenende. Keine Ahnung, viel Spaß beim Bügeln, je nachdem, wann ihr das jetzt alles hier hört. Und ich freue mich, euch beim nächsten Mal wieder zu hören. Bis bald. Ciao. Tschüss.